0: Hej och välkomna till den här podden som vi har valt att kalla våga göra fel. Den här podden är tänkt att ge dig som personal och stärka dig som personal i att faktiskt våga pröva nytt, våga tänka lite utanför boxen. Att våga provocera fram lite grann för att faktiskt utveckla socialt arbete. Vi är tre personer. Jag heter Andreas 70, verksamhetsutvecklare idag och har oftast jobbat inom utvecklingsarbete inom just LSS-området. Jag är med oss Magdalena.
1: Jajamän, jag kallas för Magda jämtiden och jag jobbar också i en utvecklingstjänst i, och har gjort i många, många år med inriktning mot socialtjänster, lagen främst och LSS-lagen. Och det har jag gjort i väldigt, väldigt många år. ända tillbaka faktiskt till LSS-lagstiftningen kom till. Men så har vi också Kent med.
2: Ja, hej. Jag heter Kent Hovemyr och är nybliven pensionär. Men har tidigare jobbat inom en rad olika områden inom vård och omsorg. Och till professionen är jag en gång i tiden psykiatrisk sjuksköterska.
0: Ja. Om vi börjar lite kring historia, tänker jag. Jag själv när jag träffar personalgrupp eller chefer så brukar jag använda mycket historien för att belysa hur vi har ja, betett oss och hur vi har hanterat olika utmanande beteende under, över tid och så. Och jag märker ju att det väcker provocerar mycket och, och vi vill snabbt slå ifrån oss att Nej, men, så här gör vi ju inte idag utan att nu pratar vi väldigt mycket om självbestämmande, inflytande och så. Men jag tycker väl att det finns väldigt mycket kvar i våra verksamheter idag i, i historien. Vad tänker ni om det?
1: Absolut. Jag håller med till fullo. Och det, det här har vi ju liksom stött och blött genom årtionden tillbaka. Det här med kultur och hur ska vi förhålla oss till de som vi ger stödet och det här om vi tittar långt tillbaka i tiden när det fanns institutioner så var det ju mer det här att vi skulle skydda andra från personerna som bodde där Medan nu för tiden så handlar det väl om att vi ska jobba mot självständigt men vi håller fortfarande kvar det här med att vi ska Eh, hjälpa till lite för mycket, att man ska eh, nästan lite överbeskydda de som vi ger stöd till eh, för att på så sätt eh, att det hänger kvar på något sätt. Det här gamla kulturen som vi har fått neddärft, liksom Så tänker jag lite.
2: Jag tänker att, att mycket av den kultur och traditionen fortfarande finns kvar i den moderna vård och omsorg som vi tror är modern. Men, men, men mycket bygger på traditioner från institutionella tider.
1: Kan du ta något exempel? Vad tänker du då Kent?
2: Ja... Det, det, det jag mest tänker på det är att vi vill fortfarande bestämma hur människor ska leva och hur man ska förhålla sig. Och då menar jag inte att vi ska... Eh, jag brukar prata om chipspåsar. Jag för ofta möter, träffar, träffar eh, personalgrupper där, där man är djupt bekymrade för att personen är så självständiga som man bestämmer själv hur många chipspåsar man äter under en mika eller... Och då tänker jag på institutionernas tider där man fick dagpenningen fem kronor varje dag. Och så kunde man gå och, och handla för dem. Mm. Och, och så vill man ofta styra våra brukare också än idag. Att vi bestämmer och mamma bestämmer. Eller någon bestämmer eller doktorn bestämmer hur mycket mm. hur den här personen ska leva. Så menar jag inte att alla ska äta 18 chips på sig. Nej. Mm. Men det det, det är något som vi måste jobba med på ett annat sätt då. Men hur många chipspåsar får man äta på dagen? Ja, det är en bra fråga. Ja. I Göteborg vet jag att det är tre om dagen. Ja. Ja, men här i men jag, har jag
0: tror, tror inte att det ofta är just det här som är problemet. Att det alltid är en bedömningsfråga. Och att våra egna värderingar kommer in här. Vad anser jag som personal? Eller jag som mamma? Eller jag som chef? Är rätt. Så jag tänker på det. det allt runt praktiskt som städ. Vad är rätt städat. Hur mycket. Vilken nivå. Det är väldigt mycket egna mm. värderingar. Här som kommer in.
1: Mm.
2: Och, och det menar jag då. Att det finns traditioner. Från att bestämma över människor. Som, som med funktionshinder. Att vi har rätt att bestämma saker. Mm. Mm. Mm.
1: Precis. Och då vet jag att. Att det här med stuprör kommer ju in här. Att man, kan inte ni det där? Jag tyckte det var så himla bra när ni berättade. Vad är det för skillnad egentligen på, på, på folk och folk. Och på de som får den här insatsen. Eller någon annan insats. Hur, hur bestäms det? Och hur, vad, vad, är, vad är det att vi jobbar i stuprör egentligen?
0: Du tänker psykiatri eller LSS eller miss Ja.
1: Och så yes. ja, det
0: här är ju ett spännande område. Vi har ju de senaste åren kan inte jobbat mycket runt det här. Försöka klargöra vad är skillnader och vi har väl mer eller mindre kommit fram till att det är ganska mycket godtyckligt här var man hamnar någonstans.
2: Ja och, och, och sättet att att insatser eller vem som har ansvaret över insatser beror på vilken diagnos en person har ställer ju till det eftersom diagnosförfarandet förändras med tid och helt plötsligt människor som tidigare haft insatser i, i, i psykiatrin till exempel nu helt till tillhör LSS och så mm. och, och då, då, då kanske det är så att det kanske inte är diagnoser som avgörande vilken stöd jag ska ha utan mitt, min, mitt behov som avgörande men vi
0: sitter ju kvar i våra stuprör som Precis. historiska Precis och personerna slussas ganska mycket emellan eh, de här stuprören utan att kanske riktigt förstå
2: varför? Men vi har ju upplevt det i verksamheten till och med. att Människor flyttas från ett fungerande eh, stöd till ett annat för att man har fått en ny diagnos.
1: Mm. Mm. Precis. Och Det här tänker jag, med, med ja, det, det har ju med historien och kulturen att göra. Och det som formar vårt samhälle från, och lagstiftningar. Att vi... Liksom vi, vi har och lutar oss mot vissa saker. Eh, och då så ser vi ju ibland inte de personerna som vi tillför och ger stöd. Utan hamnar ibland mellan stolarna. Tycker jag.
2: Det är ju till och med så det. Det är inte bara verksamheter som utgår ifrån vilken diagnos människor som har. Vi har ju också gått våra utbildningar, specialistutbildningar utifrån olika problematik. När man möter grupper och det är helt plötsligt missbruk på något ställe. så Vi kan inte missbruk och vi kan inte psykiatri och vi kan inte det. Och vi kan inget om autism. Det är ju hela tiden... En, en fråga om att det är någon annan som kan mycket bättre för det här området kan inte jag. Mm.
0: Vittnar väl ganska mycket om en osäkerhet egentligen. Ja. Det är det, det är.
2: Vi är så rädda för att göra fel som vi sa. Mm. För vi tror att det finns en nyckel eller en, ett rätt sätt att förhålla sig till utifrån vilken problematik personen har.
1: Mm. Och då tänker jag på det där man tittar på traditionsenligt när alltså, in, när Teach kom med stor braviber in i LSS-verksamheterna för ganska många år sedan så, formade, så höll vi jättehårt tag i det där. Att det är så här vi ska jobba och vi formade liksom en, ett sätt att tänka. att ja, men bara, bara jag alla jobbar lika så löser vi jätte, jättemycket
0: precis och, och just jag tänker att det kanske kom utifrån att helt plötsligt hade vi någonting att hålla fast vid och, då, och, och sen så blir det väl som de flesta metoder har en tendens att bli väldigt fyrkantigt tolkade och till slut så använder vi samma bilder eller mm. samma system för alla människor och helt plötsligt så påverkar det vår människosyn mm. det vill säga är det en människa vi har med att göra eller är det Eh, näst till en robot, höll jag på att säga, mm. som vi ska styra med hjälp av en metod. Mm.
2: Jag vet, Andreas, att du brukar kalla det här när vi träffades oss att samarbeta. Då hade du ett, eh, ett ord för
0: det här. Ja, eh, nej, jag har en tendens att provocera ibland, det vet jag. Och ibland måste man nog göra det. Men jag kallade det att vi, vi, vi har ganska många metodfascister ute i vårt. Verksamhet, mm. för, för så kunde det se ut alltså att man var så fast vid en viss metod att man hade mm. tappat syftet och, och framförallt människosynen. Man pratade kanske inte längre ens med personen och frågade hur man ville ha det eh, och in, använde inte något sätt att inhämta den informationen på annat sätt heller. Utan, och då tycker jag att det, det, det går alldeles för långt ibland. Mm.
2: Vad är det som gör att vi bara kan ha en sanning i taget och i verksamheter?
1: Just det Om vi löser den så, så kommer vi långt
2: tror jag. Ja. Men det är ja. första podden så vi har ju några frågor. <laughs> <på.
1: laughs> ja, men jag tänker det här att, att viljan att vilja göra rätt. Att, att göra det allra, allra bästa har väl funnits med oss jämnt tillbaka Om vi tittar tillbaka 30 år i tiden så, så, men det kommer olika influenser eller det kommer olika eh, modesätt eh, som vi ska vara eller just nu så ska vi rikta in oss på den här saken inom socialt arbete eller nu, nu ska vi jobba mycket med självständighet och delaktighet och vad menar vi med det då? Mm. Alltså det det, jag tror att grundkänslan i det hela det är att, att vi vill ändå ge och vi vill ändå göra det allra allra bästa och sen blir vi lite osäkra. Eh, för det kommer olika, olika personer säga olika saker och då söker man sig till någon sanning som egentligen inte finns eftersom vi är alla olika människor. Och då känner jag så att då måste jag vara stark i vad jag i min i min utbildning som du sa i Kent. Eller jag måste vara stark i det jag lutar mig emot. För att vara stark i mötet. Och vara den jag är i mötet.
0: Precis och då tänker jag lite på syftet med. Som vi beskrev med vår podd. Att vi vill utmana, våga tänka nytt. Är det lite så att vi vill också kanske provocera lite bort. När vi ser att nu börjar det byggas upp en sanning. Eh, att, att vi faktiskt vill ge lite fler perspektiv. Eller Förutsättningar för andra perspektiv.
2: Precis. Den enda sanna sanningen är ju att det inte finns någon sanning. Så.
1: Men har vi känd inte de här lagstiftningarna och riktlinjerna att följa då? Jo. Ja.
2: Mm. Men, men det säger ju väldigt lite hur jag möter min brukare eller min patient eller min klient just idag eller imorgon. Mm. Jag har ju alltid det att... att äh, luta mig emot naturligtvis, men vi pratar, när jag pratar, jag pratar om relationer så pratar jag om möten mellan mänskliga möten mellan två människor. Mm. Och, och vem, och vem jag... har tolkningsföreträde eller hur jag möter och hur jag förhåller mig till en annan människa. Är jag genuint intresserad av den andra? Är jag genuint intresserad av att höra dennes livsvärld och hur den tänker och tycker? Mm
0: så att lagstiftningen är ju skriven på ett sådant sätt att den ger utrymme för oss att, ha, att jobba med huvudet. Den säger ganska lite om hur utan den säger mer de här värdeorden som vi måste förhålla oss till. Och det, det tycker jag ju är väldigt, en väldigt trygghet att luta sig mot. Mm.
1: Det blir också en väldigt stor variation i Sverige. Om vi ser att vi, vi är från olika delar i Sverige- Eh, vi som sitter här nu, vi har olika, eh, våra hemkommuner har olika syn på det hela, hur det här ska gå till. Vilket skapar också en unik, ett, ett unik Sverige där vi inte är så styrt en demokrati, en demokrati som är bra tycker jag. Men oftast så hör man liksom att man, när man blir lite osäker så vill man gärna ha något att hålla i handen. Man vill ha en riktlinje eller man vill jobba evidensbaserat. För att, för att känna sig trygg i mötet. Och känna sig att jag gör rätt. Jag, jag har något att lita mig på. Och det är kanske är svårt att få. Det är svårt att få ett, ett facit. Det här att alla jobbar lika. Liksom. Mm.
2: Och Vem säger vad som är rätt? Precis. Är det inte de vi är till för då och i så fall vi ska fråga? Mm. Mm.
1: Precis. Mm. Kan alla... Kan alla förstå den frågan? Kan alla förstå innebörden av det hela? Och för förmedla vad är det jag vill egentligen? Och är det jag som ska tolka det? Eller vem är det brukaren som tolkar det? Mm. Tala om chipspåsar. Mm. Mm.
0: Mm. Jag, jag märker ju precis det du säger Magdalena här. Oftast när det kommer kanske, alltså personal som har arbetat i flera olika kommuner. Eller olika delar av Sverige. Vilken frustration det kan vara att tänka att just det här att kommuner kan göra upp sina egna riktlinjer utifrån lagstiftningen. Att man har jättesvårt att acceptera det märker jag först. Utan man hänvisar kanske till att ja, men i den kommunen där jag jobbar då var det så här. Och det här jag märker ju det här men vi har jättesvårt. Det verkar vara något mänskligt i det här. Att vi har så svårt att se det. Att det får vara så olika. Lagstiftning är lagstiftning, lagstiftning tänker mm. vi kanske. Men. Mm. Att vi har det utrymmet.
1: Mm. Precis. Jag tänker så här. Om vi drar tillbaka till historien lite grann så har jag en historia att berätta. Som utspelade sig på en institution för många år sedan när det var. Det här att man skulle skydda samhället från personer som bodde inne på institutionerna. Men sen så börjar man att släppa, släppa loss lite. Man, man öppnade upp så att personerna i fråga fick faktiskt gå ut och gå i samhället. De får gå ut på stan, inte för att handla utan bara gå ut och se något annat. Och den här personen som var med... Hon hade med sig några personer och alla de personerna som bodde på institutionen hade ju sådana här institutionskläder kan man säga. Inga privata kläder. Så att när de, den här kvinnan, när hon var där innan som var med, eh, tog med dem till staden så utmärkte ju sig den här gruppen ganska rejält. Och hon kände själv att vad är det, eller hon ställde frågan till sig själv, vad är det jag utsätter? De här personerna för när jag gör det här, vad är det jag utsätter samhället för? Gör jag rätt? Eller den här: för Hon hade ju fått en direktiv från sin chef att det här ska göras. De här personerna ska ut i samhället. Men reflekterade själv över då: är det här bra? Eller ska, ska det gå till på det här sättet? Och just den reflektionen hon gjorde där, tänker jag, gör vi idag också. Fast inte. På det sättet, på ett helt annat sätt. Men att reflektera över vad är det jag gör? Och, och kan jag göra på något annat sätt? Där tänker jag är precis samma. Det samma som det var för 30 år sedan som det är idag. Att vi behöver göra det. Vad har vi mer om historien? Vad, kan vi prata någonting om skillnader? Vi pratade, jag nämnde det här lite med... Skillnaden mellan LSS och, och ja, socialpsykiatrin?
0: Något som vi har märkt. Till exempel det här. Jag gillar ju det här exemplet kant som du sa till mig. Nu du har varit ute i verksamheten. Varför hittar jag ingen brukare som röker inom LSS? Men i psykiatrin så är det fullt av dem. Mm. Och det var ju en sån här intressant tankeställare tänker jag. Att, ja Men varför ser det ut på det här sättet då? Mycket personal själva när de fick reflektera runt just precis det var väl det här att det kanske är vanligt då att inom LSS-delen så har man liksom, man är skyddad ända sen tidigt i livet. Det är ingen mm. som introducerar cigaretter till mig eller liksom man hålls skyddad från allt som skulle kunna uppfattas som farligt eller dåligt för mig och min hälsa. Mm. Men vad, vad tänker vi om detta? Vad... Ja
2: det, det finns ju alltid inom, inom, det, har, det har ju alltid, när jag började som unnskötare på, på ett mentalsjukhus som det heter då så kunde föreståndaren gå och säga här är Greta och Nisse, de skulle egentligen inte vårdas här på, på mentalsjukhuset utan de skulle vara på på, på en annan vårdenskätning för, för omsorgstagare eller så. Mm. I mitt fall var det ju Johannesberg i Mariestad. Och på Johannesberg så har man säkert likadant om en del att den här är felplacerad. Han skulle ha varit på fagbygden. Mm.
0: Mm.
2: Det, det finns ju hela tiden. Och, och mm. den, den, den traditionen finns ju fortfarande. Det är det jag har på de sista fyra åren. I slutskedet av mitt arbetsliv. Att, att försöka bena ut det här med att... För känslan blir ofta hos personal att nu, nu jobbar vi med fel. Vi jobbar med människor med fel akuproblematik. För de passar inte in här i vårat. Utan de skulle vara i någon annan, någon annan stuprör. Lite. Och så sitter det och he hela verksamheten är uppdelade i de här stuprören. Och vem som ska vara vad. Mm. Utifrån diagnoser eller från handläggarens. Bedömningar.
1: Mm. Precis.
2: Var det svårt på frågan? <laughs> <laughs> det är rätt svårt. <laughs> veta, nu börjar jag ju trött det här. Nu blir man pensionär så man klarar inte så länge. Med
0: <laughs> ja.
1: <laughs> men ska vi ta avsluta den här första podden tycker ni? Har vi sagt det vi vill den här gången?
0: Ja men det tror jag. Och vi mm. kommer Massvis med ämnen framöver tänker jag och kunna behandla och djupdyka i. Och förhoppningsvis kan vi ta in lite spännande tankar från annat håll. Gäster, kanske både annan personal, brukare. Mm. Eh, vi kan ha väldigt många öppna för mycket förslag tänker jag.
2: Och om det råkar vara någon som lyssnar på oss så ska man också kunna ge förslag vad vi ska
1: Precis. prata om. Exakt. För det är ju så att vi vill ju, vi vill ju väcka någonting med våra diskussioner. För att när vi träffas, vi tre, så väcker det ju saker hos oss eh, som vi tar med oss ut i, våra, i vårt arbetsliv eller i vår vardag, där vi är. Så att, eh, att få in andra människors synpunkt eller vad du tycker som lyssnar på det här. Har du några tankar kring det eller reflektioner? Så är det, vi är jätte, jätteglada för det. Att komma in med det som en input.
0: Precis. Mm. Men ska vi göra så att vi tackar för den här gången? Ja, det det precis.
1: Så hörs vi nästa gång helt enkelt.
0: Det gör vi. Ja. Hej då. Hej då.